0: Liebe Hörer, ich freue mich, dass wir heute wieder im Rahmen von Digital for Leaders uns einige spannende Fragen vornehmen können, die Deutschland und Europa so in Sachen Digitalisierung beschäftigen. Heute wollen wir über agile Standardisierung als Basis für erfolgreiche Digitalisierung sprechen und das ist ja eigentlich so eine der Kernfragen, die hinter den ganzen Industrie 4.0 Bemühungen des letzten Jahrzehnts stehen und dementsprechend freue ich mich heute sehr, eine Expertin begrüßen zu dürfen, die Industrie 4.0 und Digitalisierung in den letzten Jahren mit und geprägt hat. Dr. Birgit Boss von Bosch Connected Industries. Liebe Birgit, herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist.
1: Ja, danke. Ich freue mich schon auf das Gespräch.
0: Ja, ich, ich freue mich
1: sehr auf diese Diskussion,
0: weil das so ein so ein Thema ist, diese Frage der Standardisierung für die Digitalisierung, die die viele umtreibt und ähm, du hast das ja in den vergangenen Jahren in verschiedenen Aufgaben, verschiedenen Rollen auch begleitet im Industriekontext und ich, ich glaube für unsere Hörerinnen und Hörer ist es vielleicht einfach auch mal spannend, ja erstmal zu hören, wer du bist und was du in diesem Bereich alles machst und gemacht
1: hast. <lacht> Ja, genau. Also wie gesagt, mein Name ist Birgit Boss. Danke für die Vorstellung. Genau. Und wenn man so will, bin ich eines der öffentlichen Gesichter von, von Bosch in der Standardisierung rund um das Thema Industrie 4.0. Und da ganz besonders äh, zu meinem absoluten Lieblingsthema, zum digitalen Zwilling. Ähm, und ich vertrete Bosch zum Beispiel im Vorstand der Industrial Digital Twin Association, der IDTA, und leite außerdem verschiedene Arbeitsgruppen rund um das Thema Semantik und digitaler Zwilling, zum Beispiel äh, eine äh, Arbeitsgruppe zur Verwaltungsschale äh, in der IDTA und der Plattform Industrie 4.0. Äh, ich bin Chair von der Arbeitsgruppe zu Semantik in der Open Manufacturing Plattform. Das ist ein Projekt der Linux Foundation. Und seit kurzem bin ich auch Product Owner, beziehungsweise Co-Product Owner zusammen mit einem Kollegen von T-Systems in dem Automotive-Netzwerk Catena X. Genau, also ich bin auch sonst noch aktiv, aber das sind die wichtigsten Aktivitäten im Moment.
0: Ja, wenn, wenn man das so hört, da merkt man schon, wir sind jetzt mitten im Herzen <lacht> der, der Industrie 4.0 und ja. der industriellen Digitalisierung angekommen. Ja, ja. Ähm, wenn wir das mal so anschauen, diesen ganzen Themenbereich, ja, vielleicht mal einfach in, in deinen Worten, als jemand, der ja da in der, in der Mitte des Ganzen steckt, warum ist eigentlich. Digitalisierung im Industriekontext und Industrie 4.0 so eine große Chance und was motiviert dich und, und euch und uns alle eigentlich das
1: voranzutreiben? Ja, du hast vorhin so in, in einem Wort gesagt, eine Jahrzehnt, genau, Industrie 4.0 feiert den 10. Geburtstag, und vielleicht glauben manche, jetzt müsste ja bald fertig sein oder so. Und <lacht> Und ich glaube auch, dass wir auf einem guten Weg sind. Vielleicht reden wir nachher noch drüber. Und die Marke Industrie 4.0 hat durchaus ein, immer noch, äh, und, und nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, ein, ein sehr gutes Branding, glaube ich. Das sollten wir auch weiterhin äh, nutzen. Und warum machen wir das? Also wir jetzt konkret bei Bosch äh, haben natürlich auch Industrie -Lösungen in verschiedenen Werken schon eingebracht und konnten die Produktionskosten damit manchmal äh, in einigen Werken senken. Also das ist ein ganz klares Ziel. Und wir wissen aber auf der anderen Seite auch, und äh, ich habe da vor kurzem eine Studie von Forrester, hat mir jemand erzählt, dass 70 Prozent aller Pilotprojekte im Kontext der Digitalisierung fehlschlagen. Und natürlich möchte keiner zu diesen 70 Prozent gehören, zum, sondern zu diesen 30 Prozent, wo es dann erfolgreich ist. Und das Interessante daran ist, äh, dass es eben nicht an der Technologie liegt, was manche vielleicht denken, dass wir vielleicht noch nicht so weit sind und dass man da noch ein bisschen mehr technisch äh, in die Tiefe gehen muss und dies und jenes. Aber das ist genau nicht der Fall, sondern das, der Grundhauptgrund ähm, ist nach Forrester die Skalierbarkeit. Also ich glaube, daran müssen wir arbeiten. Und wenn man von Skalierbarkeit spricht, dann sind wir auch ganz schnell wieder beim Thema Standardisierung. Mhm
0: ich finde es so schön, wie du gesagt hast so müsste das nicht jetzt fertig sein ja. und ich glaube da, da, da werden wir heute ja nochmal ein paar Mal vorbeikommen dass es eben nicht ja. so einfach ist im Sinne von wir machen jetzt mal Industrie 4.0 und es ist fertig ja, ja. Ähm, Jetzt, jetzt gibt es diese Potenziale, diese Kostensenkungspotenziale, diese Produktivitätschancen, äh, äh, ja, die Chancen, auch neue und andere Dinge zu machen als bisher. Ja? Ja. Und ein Wort, das haben wir heute, glaube ich, auch schon zwei-, dreimal verwendet, das in dem Zusammenhang ja immer wieder eine große Rolle spielt und was auch, glaube ich, eine starke Motivation ist für die Standardisierung, ja, das ist ja der, die, die Frage der Interoperabilität. Ähm, kannst du das vielleicht auch nochmal so ein bisschen einordnen, was das, was das ist und warum ich das haben möchte?
1: Genau, also Interoperabilität und speziell semantische Interoperabilität ist, denke ich, das Hauptthema, äh, wenn es um Daten geht, also wenn man Daten austauschen will. Und ich glaube, bei Digitalisierung geht es immer darum, Daten auszutauschen Und üblicherweise kommen diese Daten aus sehr verschiedenen Quellen. Also verschiedene Maschinen haben verschiedene Protokolle, verschiedene, ja, also jede Maschine liefert ihre Fehler zum Beispiel in einem anderen Format und ähm, das ist macht die Sache, äh, das ist eben nicht interoperabel. Also was man also braucht, ist äh, ein, ein Standard, um diese Daten effizient austauschen zu können unter den verschiedenen Playern. In einem Ökosystem. Und was das Ganze noch schwieriger ist, also man will sie nicht nur austauschen können, das ist technisch eigentlich gar kein Problem, sondern man will diese Daten auch noch ähm, austauschen in der Form, dass man es auch noch versteht, die Daten. Also ich mache, ich nehme da immer ein Beispiel, wie, nehmen wir mal an, die Maschine spuckt irgendeinen Fehler aus, 4.7.11, da weiß man erstmal nicht, was das bedeuten soll und äh, im besten Fall weiß vielleicht der Maschinenbediener, was das bedeutet und kann dann entsprechend reagieren. Aber umso weiter man weg ist von der Maschine, umso weniger klar wird es, was, was diese Zahl bedeutet. Und dann braucht man einfach eine semantische Beschreibung, die zum Beispiel in dem Fall sagen würde, dass 4711 bedeutet, dass eine zulässige Temperatur überschritten wurde. Also man muss nicht mhm. nur den Messwert kennen, sondern auch noch den Kontext und das ist das, was wir unter Semantik verstehen und das Ganze interoperabel austauschen zu können ähm, unter den Stakeholdern in einem Ökosystem, das ist genau, also ich denke, der, ja, äh, der, der Key, äh, was, was uns erfolgreich machen wird.
0: Da, da geht es dann, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, ja, geht es dann durch diese Durchlässigkeit ja, am Ende von der Komponente bis hin, zum Maschinenbauer, dann weiter zum Integrator bis bis hin auch zu demjenigen, der betreibt, dass entlang ja. dieser gesamten Kette ja, man, man die Daten wirklich erstmal dadurch nutzbar macht, dass man sie verständlich macht. Ja, So würde ich das jetzt für mich irgendwie integrieren. Es geht ja, darum, diese Daten nutzbar genau. und verständlich zu machen
1: letztendlich. Ganz genau, ja, gut zusammengefasst, danke.
0: <lacht> ja, und, und in diesem Zusammenhang ist dann die die Standardisierung ja am Ende des Tages das, was ich brauche, weil, weil sonst stehe ich wieder da und weiß nicht, was die 4711 ist, die du genannt hast, richtig?
1: Ganz genau, da kommt dann die Standardisierung ins Spiel und äh, Standardisierung, da gibt es natürlich viele Facetten, was alle Standardisierung heißen kann, also auch Firmen intern äh, lohnt es sich schon zu standardisieren oder man kann auch homogenisieren äh, sagen, also innerhalb von Firmen, also und Bosch ist da mit Sicherheit keine Ausnahmen, auch da gibt es ja verschiedene Datensilos, auch da versteht sich nicht jeder Bereich mit dem anderen und da werden mhm. auch Daten, kann man nicht so leicht austauschen, weil sie eigentlich eben nicht äh, standardisiert sind, also innerhalb einer Firma fängt das schon an mit der Standardisierung. Dann gibt es natürlich Industriestandards, aber und jetzt, äh, wo ich jetzt ha hauptsächlich unterwegs bin, sind, sind Konsortiumstandards, also Standards wie zum Beispiel vom Plattform Industrie für Null oder IDTA. Äh, Open Source Standards würde ich auch dazu zählen, äh, dass man auch über Open Source quasi Standards setzen kann und einige äh, reden nur im Kontext von so ISO und IEC von, von Standards, also so ganz klassische Standardisierungsorganisationen, aber das muss gar nicht sein, aber das ergänzt sich alles aber auf der anderen Seite sehr gut. Und es geht immer mhm. darum, Datensilos zu brechen und das schafft man nur mit, Daten, äh, mit Standards.
0: Okay. Ich bin jetzt mal so ein bisschen äh, Provokant, sage ich. Ja. Also ich, ich, äh, ich, ich, ähm, ich verstehe das, dass ich, damit ja. ich die Daten so nutzen kann und übergreifend nutzen kann, dass ich dieses Verständnis brauche, dass ich da diese Interoperabilität brauche, das, das verstehe ich. Ähm, und mir ist schon auch klar, dass, dass, dass ich irgendwie einen Standard haben muss. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn ich an Standard denke, du hast jetzt die ISO und die IEC-Gremien mhm. äh, genannt, ja mhm. ähm, oder die IEEE ist ja da auch nicht besser, ja, dann reden mhm. wir ja über, ich sag mal, halbe Jahrzehnte bis Jahrzehnte, mhm. bis ein Standard definiert mhm. ist. Wir reden da über, über sehr langwierige äh, Abstimmungsgremien und gleichzeitig mhm. leben wir in dieser unglaublich kurz ähm, ja. ku ku kurzweiligen Zeit, gibt diese Statistik, dass sich alle zwölf Stunden im Moment das Wissen der Menschheit verdoppelt <lacht> aufgrund des IoT und all diese Fragestellungen. Ja. Und, mhm. und es wird über Agilität geredet. Ist das nicht in einem... Totalen Widerspruch zu sagen, wir müssen standardisieren, was extrem langsam ist in einer sehr schnelllebigen Zeit.
1: Deswegen habe ich auch alle Arten von Standardisierung erwähnt und äh, gerade, weil du Agilität jetzt erwähnt hast, auch als Begriff, ähm, das Standardization Council von Industrie 4.0 hat den Begriff geprägt, agile Standardisierung, mhm. was ja so, wie du gesagt hast, ja, klingt erstmal als wie so ein Widerspruch in sich. Und äh, damit ist genau gemeint, dass man eben nicht sich drei Jahre einschließt und dann irgendeinen tollen Standard ausarbeitet in allen Details, sondern eben kontinuierlich an einem Standard arbeitet, relativ viele Zwischenstände raus, gibt, sie idealerweise, und das ist dann der Zusammenhang zu Open-Source-Projekten, die ausprobiert, in mhm. wirklichen Projekten in, und idealerweise aber Open-Source, dass jeder das auch nachvollziehen kann, was da gemacht worden ist, und dann die Erfahrung wieder in den Standard zurückfließen lässt. Also das geht jetzt im Kontext von ISO, IEC, IEEE, vielleicht etwas ist das etwas schwerer. Ich würde sagen, ähm, da, das macht man in, Konsortium, in Konsortien, also so, so gehen wir ganz konkret zum Beispiel bei der Spezifikation der Verwaltungsschale also einer Spezifikation für einen digitalen Zwilling bei der EDTA ist das genau die Vorgehensweise, aber parallel dazu gibt es auch Aktivitäten, das zu einem IEC Standard zu machen. Also es schließt sich nicht alles es schließt sich nicht aus, aber um schnell zu sein, ähm, ja, äh, sollte man diese agile Standardisierung äh, tatsächlich äh, verfolgen, das hat sich eigentlich jetzt bewährt.
0: Aber das ist dann fast schon wie so eine zeitliche Abfolge, ja, so dass ich eben agil arbeiten kann, dass ich agil lernen kann, was funktioniert und wenn ich es weiß, dann kann ich es im klassischeren Sinne standardisieren wie wie eben in den Normen, ja. Das, so so verstehe ich das.
1: Genau, eigentlich kann man ja immer nur Sachen standardisieren, die man sehr gut verstanden hat. Und das geht gerade bei Industrie 4.0 sind wir alle, obwohl wir jetzt zehn Jahre lernen wir schon, aber <lacht> genau,
0: ja. <lacht> genau. Ja,
1: kannst du vielleicht noch ein paar Worte sagen,
0: weil ich, das ist, das ist ein Feld, das mich einfach immer sehr begeistert, diese Frage des digitalen Zwillings. Ja, hm. kannst du vielleicht an diesem Beispiel mal so ein bisschen noch, noch mehr skizzieren, was dort Standardisierung und dann auch agile Standardisierung in der Praxis bedeutet, was das auch an ja, Chancen der Mitarbeit vielleicht für einzelne Unternehmen bringt und an Herausforderungen und, und wie das am Ende zu einem, zu einem Standard führt.
1: Genau, also digitale Zwillinge sind aus meiner Sicht, deswegen ähm, äh, fokussiere ich auch so auf das Thema, ähm, denke ich, ist wirklich der Enabler, der es wirklich jedem ermöglicht, eigentlich mitzumachen in so einem Ökosystem, ähm, weil man eben die Datensouveränität nicht verliert. Also man behält seine Daten und entscheidet selbst, welche Daten man über den digitalen Zwilling dann zur Verfügung stellt. Keiner greift direkt auf die Daten zu. Man kann da sehr gute Zugriffskontrolle machen und eben auch genau, was wir vorhin gerade diskutiert hatten, ja schon ähm, die Daten, homogenisiert, also für Experten verständlich bereitstellen. Und, und das geht mit, die sind sehr flexibel, modular, über den kompletten Lebenszyklus. Also die haben eigentlich alles, um es einem sozusagen einfach zu machen, sich einzuklinken in den Ökosystem. Und deswegen bin ich so begeistert von dem Konzept der digitalen Zwillinge und wie gesagt, äh, IDTA oder aus der Plattform Industrie 4.0 ähm, ist das ja her heraus entstanden, ähm, die Verwaltungsschale als Implementierung des digitalen Zwillings, als interoperablen digitalen Zwilling also viele Leute reden von digitalen Zwillingen, meinen aber manchmal Simulationsmodelle einfach nur, ähm, aber ähm, da wir über Standardisierung reden, mir geht es immer um interoperable digitale Zwillinge und da gibt es nicht so viele und da ist die Verwaltungsschale halt eine der Spezifikationen, die genau in dieser Agenda Standardisierungsart und Weise entstanden sind und entstehen ähm, und auch sich weiterentwickeln. Das ist ja wichtig. Also ein Standard darf nicht tot sein. Wir entwickeln uns ja alle weiter, lernen aus den Use Cases. Das, der, der Prozess ist ja noch nicht zu Ende. Das geht so weiter.
0: Ich finde das eine total spannende Einordnung, weil für mich das so war, die Verwaltungsschale, mit der ich mich jetzt ja auch äh, noch kein ganzes Jahrzehnt, aber ein halbes Jahrzehnt im, im, im Rahmen von University for Industry immer mhm. mal wieder Berührungspunkte habe und beschäftige. Mhm. Und ähm, für mich war eine Weile lang nicht so ganz verständlich zu sagen, ja, da war ja dann eine Verwaltungsschale ursprünglich mal mit einem Header und einem Body und ich weiß es mhm. nicht, was alles definiert. Und auf einmal war es was anderes. Ja? So, in dem Kontext, den du jetzt gibst, der agilen Standardisierung, ähm, macht das total Sinn, weil das einfach quasi die Evolution war, zu sagen, so wir definieren es mal gut genug und dann ja. probieren wir und daraus lernen wir und dann ergeben sich diese Änderungen ja und dann in der Praxis eben erwacht das Ganze zum, zum ja. Leben unbedingt. M möchtest du noch, noch, noch ein paar Worte zum Thema ähm, Open Source ähm, sagen? Ich denke da insbesondere an, es gibt ja, glaube ich, diesen AAS Explorer. Ich hoffe, ich habe es hm. jetzt richtig gesagt. AAS ah,
1: X. Das ah, X hast ah, du vergessen. Ach, Entschuldigung. Ja. Das, das X, X für Exchange, genau. Ja. Aber genau, also da gibt es, also genau, also vielleicht zum digitalen Zwilling, äh, also, ähm, also ich finde es wahnsinnig interessant, was jetzt alles in den letzten beiden Jahren passiert ist. Also die IDTA habe ich jetzt schon erwähnt, die ist ja auch ganz frisch sozusagen, erst Ende 2020 entstanden ähm, und ist sozusagen ja ähm, die Heimat für den digitalen Zwilling. Mhm. Ähm, parallel dazu, aber auch im selben Jahr, ist die Digital Twin Consortium in, in den USA entstanden. Also das Thema digitale Zwilling, ich glaube, das ist inzwischen ähm, allgemein sozusagen, dass da ein ganz großes Potenzial gesehen wird. Und deswegen mhm. diese Organisationen das ganz explizit unterstützen, den Rollout des Ganzen. Und interessant ist, dass auch die Idee, also die IDT hat von Anfang an Open Source auf seiner Agenda gehabt. Und ich persönlich denke ja sogar, dass ohne diese Open Source Projekte, und da gibt es einige, die die Verwaltungsschale umgesetzt haben, dass es da auch die IDTA gar nicht gäbe, weil nur so konnte man eben zeigen, dass es wirklich umsetzbar ist und dass es nicht nur Papier ist. Mhm. Also deswegen ähm, also schätze ich die Rolle der Open Source ganz, ganz äh, für ganz, ganz wichtig ein. Und die mhm. C hat jetzt auch eine Open Source-Initiative gelauncht. Also ich glaube, das ist einfach, ist auch im Zeitgeist, also dass man gesehen hat, also wenn man vorankommen will, muss man einfach auch Open Source-Projekte und Open Source-Unterstützung machen. Ja. Und die IDTA ist jetzt der, der Eclipse Foundation beigetreten. Also das Ganze wird jetzt sozusagen noch mehr professionalisiert, äh, um das auch wirklich für jeden nutzbar zu machen.
0: Ja, sehr schön. Und nach meinem, nach meinem Verständnis ist das ja auch so dieses Momentum, was ja ursprünglich mal so ein bisschen, ich sag mal, aus der Automatisierer-Maschinenbau-Ecke kam, mhm. geht jetzt ja auch dann in die Anwenderindustrien, beispielsweise im Bereich Automotive, ja. Das genau. heißt, wir kommen jetzt wirklich dahin, wo dann am Ende ja ein Großteil des Nutzens auch realisiert werden wird.
1: Ja, ja, genau. Also, Catena X hatte ich ja erwähnt, da darf mhm. ich ja dabei sein und das war wirklich und ist ganz, ganz super spannend, weil Catena X sagt selbst, explizit, sie wollen keine Standardisierungsorganisation sein, sie wollen verwenden, was da ist. Mhm. Und das haben wir jetzt auch gemacht im ersten POC sozusagen und haben die Lösungen, die da sind, genutzt. Und das ging so leicht und schnell, was umzusetzen. Und das ist ähm, wirklich äh, fantastisch, dann zu sehen, wie sowas dann in der Praxis aussieht.
0: Hört sich so an, wie das ist der Beweis, dass diese zehn Jahre alte Idee dann doch <lacht> funktioniert, oder? Genau. genau jetzt
1: <lacht> sollten wir es endlich mal anwenden und nicht ja. glauben, wir könnten es noch besser machen. Darum geht es ja. wirklich nicht. Ja.
0: <lacht> Ja, sehr schön. Vielleicht dann nochmal ein ein anderer Blickwinkel auf dieses ganze Thema. Also wir haben jetzt geredet über die Organisationen wie die wie die IDTA, wir haben geredet über dieses Thema, ähm, da gibt es Standardisierungsbemühungen, da gibt es Open-Source-Bemühungen, das ist ja irgendwie alles ähm, Aufwand und Arbeit und ähm, dass sich da ein, ein großer Konzern den Luxus gönnen kann, mhm. dass man sich dort einbringt, das mhm. Ist ja die eine Sache. Ja, ähm, Die andere Sache ist aber, wenn ich an den, den Mittelstand denke, der am Ende des Tages ja immer noch äh, in Deutschland eine extrem hohe Bedeutung hat, ja. sollte ich da einfach von der Seitenlinie zuschauen und sagen, ich gucke mir an, was die machen und dann nutze ich das oder kann ich da vielleicht auch eine wesentlich aktivere Rolle in dem Ganzen haben und, und wie wichtig ist eigentlich auch Standardisierung für den Mittelstand?
1: Also wichtig ist, ist die Standardisierung auf jeden Fall für den Mittelstand. Also ich glaube, ohne genau die Standardisierung wird es ermöglichen, dass eben der Mittelstand in diesem Ökosystem äh, mitspielen kann. Das ist äh, also meine ganz feste Überzeugung. Ähm, das heißt, man muss es auf jeden Fall als als Minimum verfolgen, äh, was da passiert. Wenn man in den Gremien ist, ist es natürlich sehr viel einfacher, an Informationen zu bekommen, die, das, die Aktivitäten einzuschätzen, wie, wie weit es ist, wie reif es ist und auch den Standard zu verstehen. Ähm, also gerade die Idee, Tja, macht ja jetzt auch Schulungen zum Beispiel mit euch. Da, äh, da wird es dann leicht sein, reinzukommen, auch in die Themen. Aber in anderen Fällen ist das vielleicht nicht so. Also das heißt, es und äh, was ich persönlich immer ganz, ganz wichtig äh, finde, ist halt die Vernetzung wenn man in den Gremien selbst mitarbeitet. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Aber die Standards selbst sind auf jeden Fall notwendig äh, für den Mittelstand, damit wir eben alle in diesem Ökosystem mitspielen können. Also gerade Catena X ist, denke ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Da sind die Großen, bis alle sind dabei, die komplette Zulieferkette. Und wenn da ein Glied sozusagen ausfällt, dann kriegt man wieder nicht den, äh, die komplette Lieferkette abgedeckt. Also deswegen muss jeder mitmachen können am Schluss. Und das geht nur über Standards.
0: Und damit ist es dann auch die Chance, aber wenn jeder mitmacht, dass auch die diese sehr erfolgreichen Strukturen, die in den letzten 50, 70, 90 Jahren hier in Deutschland entstanden sind, dass mhm. die bestehen können ja, ja, und wir nicht von von äh, irgendwelchen multinationalen Konzernen, die aus Amerika mhm. oder von sonst wo kommen, weggespült werden, richtig? Ja. Das ist, glaube ich, die Chance dann auch. Mhm, auf jeden Fall. Ja, ja. ja. Jetzt, jetzt hatten wir am Anfang so ein bisschen provokant ja, darüber gescherzt, nach zehn Jahren jetzt so langsam geht's mal, <lacht> so langsam kommen wir jetzt mal ins Machen, was, was ja, ja auch, glaube genau. ich, die, 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 diese Beobachtung, die teile ich. Also ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und <lacht> äh, habe mir in den letzten fünf, sechs Jahren schon manchmal natürlich gedacht, könnte das nicht schneller gehen mit Industrie ja. 4.0, aber im Moment ist da schon sehr viel positives Momentum mhm. Richtung Anwendung drin, das ist schon super. Was ja. ist da deine Einschätzung? Wie weit sind wir auf dem Weg und gibt es noch was, was wir tun könnten, um noch schneller voranzukommen?
1: Ja, ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Also wenn ich das mit Gartner-Hypercycle-Worten -Hype sagen würde, würde ich sagen, wir bewegen uns jetzt so langsam auf das Plateau der Produktivität zu, mhm. während wir vorher immer noch so auf dem Gipfel der überzogenen Erwartungen waren. Also jetzt die, die Gründung von der IDTA und auch von der DTC und so weiter, gerade im Kontext Digitale Zwilling, denke ich, zeigen, wo die Reise hingeht äh, und dass man jetzt wirklich äh, so viel Potenzial sieht, dass man es wirklich ausrollen möchte und nicht entwickeln, sondern ausrollen möchte. Also von daher gesehen, ja, sollte man jetzt sehr aufmerksam da verfolgen, was passiert. Äh, und wie gesagt, Open Source ist für mich auch ähm, eine ein Schlüsselfaktor. Also jetzt sowohl, ähm, nicht, es geht nicht nur darum, aktiv äh, zu contributen, sondern auch einfach in der Lage sein, Open Source Software zu verwenden und sinnvoll äh, einzusetzen im eigenen Unternehmen, damit man eben nicht bei, ja, nicht differenzierender Software sich da die, die den Doppelaufwand macht. Also, das mhm. braucht man nicht, also die Qualität von Open Source ist, ist, kann sehr gut sein, wenn es breit benutzt sein wird.
0: Ja. Und ich glaube, damit hast du eigentlich auch schon so ein bisschen zusammengefasst. Was ist ja. das, wenn ich jetzt ein Hörer hier bin, <lacht> ja, wenn, ich, wenn ich jemand bin, der sich für Digitalthemen ähm, begeistert und Führungskraft bin und über das Thema Standardisierung ähm, und digitaler Zwilling nachdenke, was sollte ich tun? <lacht> ja. mhm. ähm, ich weiß nicht, ob du darüber hinaus über dem, ja, ich höre da so raus, machen und auf die Standards achten. Gibt es darüber mhm. hinaus fast noch, was noch, was die Leute sich mitnehmen sollten?
1: Na gut, man sollte immer, das ist eigentlich, das haben wir jetzt heute gar nicht drüber geredet, aber natürlich sollte man wissen, was der eigene Business-Use-Case dahinter ist. Mhm. Man sollte wissen, welche Daten man selbst zur Verfügung stellen könnte und man sollte wissen, warum und mit wem man sie teilen wollte. Mhm. Also man sollte schon genaue Vorstellungen haben. Und sich da aber lieber konzentrieren auf ein, zwei Use Cases, als dann, ja, äh, ja alles Mögliche zu wollen und am Schluss eben nichts zu tun. Ähm, und äh, ja, wenn man so Teil einer Lieferkette ist, wie jetzt in Catena X, äh, da macht man am besten mit und und guckt, dass man die Daten dann auch heranschaffen kann, die da gefordert sind, also zum Beispiel zum CO2-Fußabdruck. Aber das gilt natürlich genauso für ganz andere eigene ähm, Business-Modelle. Man sollte sich ja, seine eigenen Daten sehr genau angucken und versuchen, äh, die, ähm, ähm, ja, dann zu standardisieren, in, in welcher Form auch immer, wenn es noch keinen Standard dazu geben sollte. Das kann ja auch manchmal vorkommen, dass man zwar mhm. eine tolle Idee hat, und aber dazu viele Player bräuchte, aber der Standard noch gar nicht da ist. Also das muss man immer sehr genau sehen und ähm, wo man steht und wo man hin möchte und das dann sehr vorbereiten.
0: Ja, vielen Dank. Ich, ich hätte jetzt eigentlich Lust, gleich nochmal zwei weitere Folgen aufzunehmen. <lacht> eine zum Thema Datennutzung und eine zum Thema Catena X. Vielleicht machen wir das zu einem späteren Zeitpunkt. <lacht> ja. Um bei unserem Format hier aber zu bleiben und der Länge, die wir uns ja vorgenommen haben, müssen wir leider zum, zum oh, Ende ja. kommen. Und wie, wie, wie du weißt und wie Sie, liebe Hörer, wissen, habe ich immer so eine egoistische Frage am Schluss noch. Ich frage Egoistisch. alle meine Gäste. Haben, gibt es einen Podcast oder ein Buch oder einen Blog, das, das du in letzter Zeit äh, gelesen oder gehört hast und den du empfehlen würdest und ähm, äh, ja den, den du mir und unseren Hörern an das, ans Herzen legen würdest.
1: Ja, ähm, genau. Also ich gehöre zur Gruppe der, der Leserinnen mehr. Und lese auch sehr viel. Und im Moment äh, beschäftigt mich so ein bisschen die Frage, wie ich auch privat mit digitalen Medien und sozialen Netzwerken um, also um in, in Zukunft auch weiter umgehen äh, will und äh, sollte. Weil äh, gefühlt verschlingen diese sozialen Medien ja schon irgendwie unglaublich viel Zeit. Und es hat sich irgendwie gefühlt in den letzten zwei Jahren während der Pandemie noch, noch verdichtet. Und da ähm, ist mir ein Buch in die Hände gefallen, was mir sehr gut gefallen hat, das von Jane Odell. Das, ähm, das ist eine künstlerin und dozentin für digitale kunst und das buch heißt nichts tun
0: das, <lacht> <Und toll an. lacht> das hört sich
1: toll an genau der titel ist ein bisschen irreführend also man sollte jetzt keinen kein so einen ratgeber erwarten dann würde ich eher das, äh, das Buch äh, Digitaler Minimalismus von Ken Newport empfehlen. Das ist auch sehr nett. Das gibt konkrete Ratschläge, aber in dem Fall nichts tun. Von Jane O'Dell geht es mehr. Äh, sie nimmt uns mit auf eine äh, Geschichte, äh, äh, Reise durch die ganze Geschichte und erzählt von Menschen, die irgendwie den der Gegenwart und den Ansprüchen der Gegenwart etwas entgegengesetzt haben. Uns speziell in diesem Kontext jetzt der Aufmerksamkeitsökonomie. Ganz tolles Wort. Und ich fand dieses Buch sehr ähm, sehr inspirierend und und erhellend und habe da sehr viel für mich mitgenommen.
0: Birgit, vielen Dank für diesen Tipp. Das kommt auf jeden Fall auf meine Leseliste. <lacht> <lacht> ähm, fantastisch. Viel, vielen Dank für die sehr, sehr spannenden Einblicke heute und ähm, die Diskussion. Und ähm, ja, liebe Hörer, ich hoffe, das ähm, hat äh, Sie auch bereichert und inspiri inspiriert. Ähm, Birgit, danke für deine
1: Zeit heute. Ja, danke.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie mir eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie mir, Jan Weira, und University for Industry auf LinkedIn.